0: Un homme qui appartenait à la société qui fréquentait Port-Royal, M. de Bure, apprit aux enfants les lettres, les chiffres, l'histoire sainte et les rudiments du latin qui permettent de la comprendre. Monsieur de Bure logeait dans le cul-de-sac de la rue Saint-Dominique d'Enfer. C'est Madame de Poncaré qui avait recommandé M. de Bure à Sainte-Colombe. Celui-ci avait inculqué à ses filles, dès l'âge le plus tendre, les notes et les clés elle chantait bien et avait de réelles dispositions pour la musique. Tous les trois, quand Antoinette eut cinq ans et Madeleine neuf, firent des petits trios à voix qui présentaient un certain nombre de difficultés et il était content de l'élégance avec laquelle ses filles les résolvaient. Alors, les petites ressemblaient plus à Sainte Colombe qu'elles n'évoquaient les traits de leur mère. Cependant, le souvenir de cette dernière était intact en lui. Au bout de trois ans, son apparence était toujours dans ses yeux. Au bout de cinq ans, sa voix chuchotait toujours dans ses oreilles. Il était le plus souvent taciturne, n'allait ni à Paris ni à Jouy. Deux années après la mort de Madame de Sainte-Colombe, il vendit son cheval. Il ne pouvait contenir le regret de ne pas avoir été présent quand sa femme avait rendu l'âme. Il était alors au chevet d'un ami de feu M. Vauclin, qui avait souhaité mourir avec un peu de vin de puiset et de la musique. Cet ami s'était éteint après le déjeuner. M. de Sainte-Colombe, dans le carrosse de M. de Savreux, s'était retrouvé chez lui passé minuit. Sa femme était déjà revêtue et entourée des cierges et des larmes. Il n'ouvrit pas la bouche, mais elle ne vit plus personne. Le chemin qui menait à Paris n'était pas empierré. Il fallait deux bonnes heures à pied pour joindre la cité. Sainte-Colombe s'enferma chez lui et se consacra à la musique. Il travailla des années durant... La viol et devint un maître connu. Les deux saisons qui suivirent la disparition de son épouse, il s'exerça jusqu'à 15 heures par jour. Il avait fait bâtir une cabane dans le jardin, dans les branches d'un grand mûrier qui datait de M. de Sully. Quatre marches suffisaient pour y grimper. Il pouvait travailler ainsi sans gêner les petites qui étaient à leur leçon ou à leur jeu ou encore après que Guignotte, la cuisinière, les avait couchés. Il estimait que la musique aurait mis de l'encombrement à la conversation des deux petites filles qui papotaient dans le noir avant de s'endormir. Il trouva une façon différente de tenir sa viole entre les genoux et sans la faire reposer sur le mollet il ajouta une corde basse à l'instrument pour le doter d'une possibilité plus grave et afin de lui procurer un tour plus mélancolique. Il perfectionna la technique de l'archet en allégeant le poids de la main et en ne faisant porter la pression que sur l'écran à l'aide de l'index et du médius, ce qu'il faisait avec une virtuosité étonnante. Un de ses élèves, comme Leblanc, le père, disait qu'il arrivait à imiter toutes les inflexions de la voix humaine. Du soupir d'une jeune femme au sanglot d'un homme qui est âgé, du cri de guerre de Henri de Navarre à la douceur d'un souffle d'enfant qui s'applique et dessine, du râle désordonné auquel incite quelquefois le plaisir, à la gravité presque muette, avec très peu d'accords et peu fourni d'un homme qui est concentré dans sa prière. Chapitre 2 La route qui menait chez Sainte-Colombe était boueuse dès que les froids venaient. Sainte-Colombe avait de la détestation pour Paris, pour le claquement des sabots et le cliquetis des éperons sur les pavés, pour les cris que faisaient les essieux des carrosses et le fer des charrettes. Il était maniaque. Il écrasait les cerfs-volants et les hannetons avec le fond des bougeoirs. Cela produisait un bruit singulier, les mandibules ou les élytres craquant lentement sous la pression régulière du métal. Les petites aimaient le voir faire et y prendre plaisir. Elles lui apportaient même des coccinelles. L'homme n'était pas si froid qu'on l'a décrit. Il était gauche dans l'expression de ses émotions. Il ne savait pas faire les gestes caressants dont les enfants sont gloutons. Il n'était pas capable d'un entretien suivi avec personne, sauf avec Messieurs Beaugin et Lancelot. Sainte-Colombe avait fait ses études en compagnie de Claude Lancelot, et il le retrouvait quelquefois les jours où Madame de Poncaré recevait. Au physique, c'était un homme haut, épineux, très maigre, jaune comme un coin, brusque. Il se tenait le dos très droit, d'une façon étonnante, le regard fixe, les lèvres serrées l'une sur l'autre. Il était plein d'embarras, mais il était capable de gaieté. Il aimait jouer aux cartes avec ses filles, en buvant du vin. Il fumait alors chaque soir, une longue pipe en terre d'Ardenne. Il n'était guère assidu à suivre la mode. Il portait les cheveux noirs, ramassés comme au temps des guerres, et autour de cou, la fraise quand il sortait. Il avait été présenté au feu roi dans sa jeunesse. Et de ce jour, sans qu'on sût pourquoi, n'avait plus mis les pieds au Louvre ni au vieux château de Saint-Germain. Il ne quitta plus le noir pour les habits. Il était aussi violent et courrouçable qu'il pouvait être tendre. Quand il entendait pleurer dans la nuit, il lui arrivait de monter la chandelle à la main, à l'étage, et, agenouillé entre ses deux filles, de chanter « Sola vive bat Magdalena, lugent et die ac nocte. » Ou bien il est mort pauvre et moi je vis comme il est mort. Et l'or dort dans le palais de marbre où le roi joue encore. Parfois les petites demandaient, surtout Toinette, Qui était maman Alors il se rembrunissait et on ne pouvait plus tirer de lui un mot. Un jour il leur dit, Il faut que vous soyez bonnes. Il faut que vous soyez travailleuses. Je suis content de vous deux, surtout de Madeleine, qui est plus sage. J'ai le regret de votre mère. Chacun des souvenirs que j'ai gardés de mon épouse est un morceau de joie que je ne retrouverai jamais. Il s'excusa une autre fois auprès d'elle de ce qu'il ne s'entendait guère à parler, que leur mère... Quant à elle, savait parler et rire, pour que, pour ce qui le concernait, il n'avait guère d'attachement pour le langage et qu'il ne prenait pas de plaisir dans la compagnie des gens ni dans celle des livres et des discours. Même les poésies de vauquelin des Iftos et de ses anciens amis ne lui convenaient jamais entièrement. Il avait été lié à M. de la Petitière, qui avait été garde du corps du cardinal et c'était fait depuis solitaire et cordonnier de ces messieurs, en substitution de M. Marais-le-Père. Même chose pour la peinture, outre M. Beaujain. M. de Saint-Colombe ne louait pas la peinture que faisait alors M. de Champagne. Il la jugeait moins grave que triste et moins sobre que pauvre. Même chose pour l'architecture ou la sculpture ou les arts mécaniques où la religion n'était Madame de Poncaré. Il est vrai que Madame de Poncaré jouait très bien du luth et du théorbe et qu'elle n'avait pas sacrifié complètement ce don à Dieu. Elle lui envoyait son carrosse de temps à autre, n'en pouvant plus de tant de privation de musique, le faisait venir dans son hôtel et l'accompagnait au théorbe jusqu'à avoir la vue brouillée. Elle possédait une viole noire qui datait du roi François Ier et que Sainte Colombe maniait comme s'il s'était agi d'une idole d'Égypte. Il était sujet à des colères sans raison qui jetaient l'épouvante dans l'âme des enfants parce que, au cours de ses accès, il brisait les meubles en criant comme s'il étouffait. Il était très exigeant avec elles, ayant peur qu'elles ne fussent pas bien instruites par un homme seul. Il était sévère et ne manquait pas de les punir. Il ne savait pas les réprimander, ni porter la main sur elles, ni brandir le fouet. Aussi les enfermait-il dans le cellier ou dans la cave où il les oubliait. Guignotte, la cuisinière, venait les délivrer. Madeleine ne se plaignait jamais. À chaque colère de son père, elle était comme un vaisseau qui chavire et qui coule inopinément. Elle ne mangeait plus et se retirait dans son silence. Toinette se rebellait, réclamait contre son père, criait après lui. Elle ressemblait, par le caractère, au fur et à mesure qu'elle grandissait, à Madame de Sainte-Colombe. Sa sœur, le nez baissé dans la peur ne soufflait mot et refusait jusqu'à une cuillerée de soupe. Au reste, elle le voyait peu. Elle vivait dans la compagnie de Guignotte, de M. Pardou et de M. Debure, où elles allaient à la chapelle nettoyer les statues, ôter les toiles d'araignée et disposer les fleurs. Guignotte, qui était originaire du Languedoc, et qui avait pour coutume de laisser ses cheveux toujours dénoués dans le dos, leur avait confectionné des gaules en rompant des branches dans les arbres. Toutes trois, avec un fil, un hameçon et une papillote nouée pour voir la touche, dès que les beaux jours étaient là, troussaient leurs jupes et glissaient les pieds nus dans la vase. Elles sortaient de la bièvre la friture du soir, qu'elles mêlaient ensuite dans la poêle avec un peu de farine de blé et du vinaigre, tiré du vin de la vigne de M. de Sainte-Colombe, qui était bien médiocre. Pendant ce temps-là, le musicien restait des heures sur son tabouret, sur un vieux morceau de velours de gêne vert que ses fesses avaient râpé, enfermé dans sa cabane. M. de Sainte-Colombe l'appelait sa vorde. Vorde est un vieux mot qui désigne le bord humide d'un cours d'eau sous les saules. Au haut de son murier, au devant des saules, la tête droite, les lèvres serrées, le torse penché sur l'instrument, la main errant au-dessus des frettes, tandis qu'il perfectionnait sa pratique par ses exercices, il arrivait que des airs ou que des plaintes vincent sous ses doigts. Quand il revenait ou quand sa tête en était obsédée, qu'il le tarabustait dans son lit solitaire, il ouvrait son cahier de musique rouge et les notait dans la hâte pour ne plus s'en préoccuper. Chapitre 3 Quand sa fille aînée eut atteint la taille nécessaire à l'apprentissage de la viole, il lui enseigna les dispositions, les accords, les arpèges, les ornements. L'enfant la plus petite fit de vives colères et presque des tempêtes que lui fut refusé l'honneur que son père consentait à sa sœur. Ni les privations de nourriture ni la cave ne purent réduire, toinette et calmer l'ébullition où elle se trouvait. Un matin, avant que l'aube parût, M. de Sainte-Colombe se leva suivit la Bièvre jusqu'au fleuve, suivit la Seine jusqu'au pont de la Dauphine et s'entretint tout le jour avec M. Pardou, qui était son luthier. Il dessina avec lui, il calcula avec lui et il revint le jour tombant. Pour les Pâques, alors que la cloche de la chapelle sonnait, Toinette trouva dans le jardin une étrange cloche Enveloppée comme un fantôme dans une toile de serge grise. Elle souleva le tissu et découvrit une viole réduite à un demi-pied pour un pied. C'était, avec une exactitude digne d'admiration, une viole comme celle de son père ou celle de sa sœur, mais plus petite, comme les anons sont aux chevaux. Toinette ne se tint pas de joie. Elle était pâle, pareille à du lait, et elle pleura dans les genoux de son père tant elle était heureuse. Le caractère de M. de Sainte-Colombe et son peu de disposition au langage le rendaient d'une extrême pudeur, et son visage demeurait inexpressif et sévère, quoi qu'il sentît. Il n'y avait que dans ses compositions qu'on découvrait la complexité et la délicatesse du monde qui était caché sous ce visage et derrière les gestes rares et rigides. Il buvait du vin en caressant les cheveux de sa fille qui avait la tête enfouie dans son pourpoint et dont le dos était secoué. Très vite, les concerts à trois viols des Saintes Colombes furent renommés. Les jeunes seigneurs ou les fils de la bourgeoisie auxquels M. de Sainte-Colombe enseignait la manière de jouer de la viole prétendirent y assister. Les musiciens qui appartenaient à la corporation ou qui avaient de l'estime pour M. de Sainte-Colombe s'y rendirent aussi. Celui-ci alla jusqu'à organiser une fois tous les quinze jours un concert qui commençait à vêpres et qui durait quatre heures. Sainte-Colombe s'efforçait à chaque assemblée de donner à entendre des œuvres nouvelles. Toutefois, le père et ses filles s'adonnaient particulièrement à des improvisations à trois viols très savantes sur quelques thèmes que ce fut qu'un de ceux qui assistaient à l'assemblée leur proposait. Chapitre 4 Monsieur Quenier et Monsieur Chambonnière était de ces assemblées de musique et les louaient fort. Les seigneurs en avaient fait leur caprice et on vit jusqu'à quinze carrosses arrêtées sur la route boueuse outre les chevaux et obstruer le passage pour les voyageurs et les marchands qui se rendaient à Jouy ou à Trappe. À force qu'on lui en eût rebattu les oreilles, le roi voulut entendre ce musicien et ses filles. Il dépêcha M. Kénier, qui était le joueur de viol attitré de Louis XIV et qui appartenait à sa chambre. Ce fut Toinette, qui se précipita pour ouvrir la porte cochère de la cour et qui mena M. Kénier au jardin. M. de Sainte-Colombe, blême et furieux qu'on l'eût dérangeait dans sa retraite, descendit les quatre marches de sa cabane et salua. M. Quénier remit son chapeau et déclara, « Monsieur, vous vivez dans la ruine et le silence. On vous envie cette sauvagerie. On vous envie ces forêts vertes qui vous surplombent. » Monsieur de Sainte-Colombe ne desserra pas les lèvres. Il le regardait fixement. « Monsieur, reprit Monsieur Quénier, parce que vous êtes un maître, dans l'art de la viole, j'ai reçu l'ordre de vous inviter à vous produire à la cour. Sa Majesté a marqué le désir de vous entendre et dans le cas où elle serait satisfaite, elle vous accueillerait parmi les musiciens de la chambre. Dans cette circonstance, j'aurai l'honneur de me trouver à vos côtés. Monsieur de Saint-Colombe répondit qu'il était un homme âgé et veuf, qu'il avait la charge de deux filles, ce qui l'obligeait à demeurer dans une façon de vivre plus privée qu'un autre homme et qu'il ressentait du dégoût pour le monde. « Monsieur, dit-il, j'ai confié ma vie à des planches de bois grises qui sont dans un mûrier au son des sept cordes d'une viole, à mes deux filles. Mes amis sont les souvenirs. Ma cour, ce sont les saules qui sont là, l'eau qui court, les chevennes, les goujons et les fleurs du sureau. Vous direz à sa majesté que son palais n'a rien à faire d'un sauvage qui fut présenté au feu roi son père il y a 35 ans de cela. Monsieur, répondit Monsieur Kényé, vous n'entendez pas ma requête. J'appartiens à la chambre du roi. Le souhait que marque Sa Majesté est un ordre. Le visage de Monsieur de Sainte-Colombe s'empourpra, ses yeux luisirent de colère. Il s'avança à le toucher. Je suis si sauvage, monsieur, que je pense que je n'appartiens qu'à moi-même. Vous direz à sa majesté qu'elle s'est montrée trop généreuse quand elle a porté son regard sur moi. Monsieur de Sainte-Colombe poussait monsieur Kenier vers la maison tout en parlant. Ils se saluèrent. Monsieur de Sainte-Colombe regagna la vorde, tandis que Toinette allait au poulailler qui se trouvait à l'angle du mur clos et de la bièvre. Pendant ce temps-là, Monsieur Kényer revint avec son chapeau et son épée, s'approcha de la cabane, écarta avec sa botte un dindon et des petits poussins jaunes qui picoraient, se glissa sous le plancher de la cabane, s'assit dans l'herbe, dans l'ombre et les racines et écouta. Puis il repartit, sans qu'on le vît, et regagna le Louvre. Il parla au roi, rapporta les raisons que le musicien avait avancées et lui fit part de l'impression merveilleuse et difficile que lui avait faite la musique qu'il avait entendue à la dérobée. Voilà.